1: Haben Seele, Sinn und Besinnung eine Existenzberechtigung im Business? Wenn Burnout eine Krankheit der Seele ist, braucht die Wirtschaft dann mehr Rückbesinnung? Stefan Hund ist ein inspirierender Gesprächspartner und das liegt wohl auch an seiner sehr facettenreichen Vergangenheit. Als Klinikpfarrer und auch heute als Schweigecoach und Fachkraft für Arbeitssicherheit bewegt er sich souverän in beiden Welten, der Theologie und der BWL. Dabei arbeitete er immer wieder auf den höchsten Ebenen der Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Wenn auch du dich fragst, wie wir durch persönliche Transformation Krisen überwinden und das finden, was unserer Seele gut tut, dann ist diese Folge exakt für dich. Dann sage ich hallo und herzlich willkommen heute zu Stefan Hund, einem Menschen, der sehr viel zu erzählen hat aus seiner sehr reichhaltigen Vergangenheit. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch, weil ich weiß, dass wir in die Tiefe gehen können, dass wir auf Augenhöhe sprechen können und trotzdem von Herz zu Herz uns begegnen können heute. Hallo, lieber Stefan,
0: schön, dass du da bist. Liebe Sabrina, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich. Es war ich, jetzt gucke ich in deinen Podcast, du warst bei mir. Absolut klasse. So
1: treffen sich unsere Wege, ja. Und es gibt eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Das ist, warum tust du, was du tust? Was veranlasst dich jeden Morgen aufzustehen, immer wieder aufs Neue, auch wenn es draußen regnet und 10 Grad Minus hat? Ja.
0: Ich habe vor fünf Jahren meinen ersten Podcast begründet. Damals hieß der Neues aus der Klinik Sehnsorge. Und der hatte einen Untertitel. Und den würde ich insgesamt für das, was ich tue, gerne benennen, nämlich was deiner Seele gut tut. Deiner und meiner. Und das kann eben halt an dieser Stelle, damals war ich Klinikpfarrer, Evangelischer Klinikpfarrer in Darmstadt. Heute bin ich, das erwartet man nicht unbedingt von einem Pfarrer, Fach, Fachkraft für Arbeitssicherheit, kommen wir sicherlich nachher auch noch dazu, aber auch da haben wir das Thema, was deiner Seele gut tut, denn auch wir haben Arbeitsbedingungen, die tun mal mehr und tun mal weniger gut. Das ist, wohl wahr. das ist wohl wahr. Dann lass
1: uns doch gleich mal einsteigen. Wann entscheidet man sich, wie und warum, Fahrer zu werden?
0: Ich komme ursprünglich aus dem Pfarrhaus und bei mir war das so in der Jugendzeit, ja, es hat, hat gepasst. Ich weiß nicht, ob es unbedingt immer nur das gewesen ist, was der Papa gemacht hat, war gut. Das will ich auch machen. Das hat sicherlich auch seinen Anteil. Glauben an Menschen weitergeben, hat auch seinen Anteil. Ich denke, das ist so eine, so eine unterschiedliche Gemengelage. Und als ich damals Abitur gemacht hatte, hatte ich, stand ich vor zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache eine kaufmännische Ausbildung oder ich studiere Theologie. Das waren so die zwei Seiten oder die zwei Seelen ach, in meiner Brust. Und dann habe ich mich erstmal für die Theologie entschieden. Ja, das andere kam daher, aber kommen wir vielleicht auch noch dazu.
1: Gern, gern, ja. Also gut, die, die, Wahl ist ja auch interessant. Entweder BWL oder Theologie.
0: <lacht> ja, wobei manchmal ne? ist das gar nicht mal so unterschiedlich. Also ich hatte am Ende des Studiums den Idee und es äh, war auch, auch in der Überlegung in der konkreten, aber dann habe ich es nicht weiter verfolgt, weil das fünf Jahre bedeutet hätte, eine Dissertation zu schreiben auf der, auf dieser Schnittmenge, nämlich die Frage von Corporate Identity. Zwischen Theologie und BWL. Aber ich habe es nachher nicht getan. Schade, das da hätte anderes ich gern gemacht.
1: gelesen. <lacht> das hätte ich gern gelesen. Bist du dann nach dem Studium direkt, du sagt das Klinikseelsorge vorhin, bist du da direkt in das Thema eingestiegen oder hast du als, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, Gemeindepfarrer gearbeitet, was danach
0: passiert? Also gemäß meinem Namen bin ich ja auch an der Stelle ein bunter Hund. Ich habe nach dem ersten Examen habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht, nämlich bei Merck in Darmstadt. Ich hatte damals die Situation eine Wartezeit bei Kirche und die sollte mindestens neun, wenn nicht sogar 15 Monate dauern. Und dann habe ich gesagt, naja, ein Gemeindeveramt kenne ich ja nun sehr deutlich, ist im Endeffekt ein mittelständisches Unternehmen. Das ist vielen nicht unbedingt bewusst, ja. Aber ich weiß es ja nachher, ich hatte eine Haushaltsverantwortung von mehreren Hunderttausend äh, bis hin zu drei Millionen Euro. Und da äh, ist es gut, wenn man einfach auch einen kaufmännischen Hintergrund hat. Und dann habe ich mich eben halt in äh, fünf Unternehmen beworben und äh, Merke in Darmstadt hat mich direkt eingestellt. Sonst wäre die Alternative gewesen, nach Hamburg an den Hafen zu gehen und zu sagen, Leute, wer nimmt mich mit? Ich bekomme euch. Ob das nachher wirklich gegangen wäre, <lacht> weiß ich nicht. Aber das war so mein Spiel damals mit 25
1: Okay, also du bist wirklich ein bunter Hund. So, ja. Also da stecken ja Facetten in dir. Es ist ja unglaublich vom Koch über den Pfarrer, über den BWLer. War alles in einer Person vereint. So, ja. oh, ich kann
0: noch ein paar mehr dazu legen.
1: <lacht> noch mehr. Also ja, es, es gibt ja den gesehen. Begriff der Scanner-Persönlichkeit. Ja. Mir scheint, du gehörst zu dieser Gruppe.
0: <lacht> Sage ich jetzt nichts dazu. Aber nach dem Motto rede ruhig weiter. Ich scanne dich schon. Nee, das ist ja, kein, ist ja
1: kein böser Begriff, Es meint einfach ja einfach nur, dass man viele, viele Interessen hat. Und das steht manchmal in Verruf sozusagen, weil unterstellt wird, dass der Fokus fehlt. Aber mir geht das eben auch so, ich habe viele Interessen. Ja, Und das ist für mich in sich kein Widerspruch, sondern wenn es gelingt, aus dem einen Thema auch mit ins andere zu übertragen. So wie du sagst, BWL und Theologie haben halt doch... Irgendwie viel mit gemeinsam und so eine Gemeinde okay. führt sich nicht nur durch Luft und Liebe. gehören ja, ganz harte Fakten dazu wie ein Budget. Wie ein Budget
0: ja, dann wie, wie Personalführung, äh, Personaleinstellung und gegebenenfalls auch Trennung von dem Personal. Ja. Mhm. Und äh, ich habe damals nach nach der kaufmännischen Ausbildung war ich Vikariat, also das ist bei der Kirche dasselbe wie der wie ein Referendariat in der Schule und auch da war am Ende der Zeit ein sogenanntes Spezialpraktikum. Das heißt, also du dürftest machen, was du wolltest, du musstest nur begründen, was das mit Kirche zu tun hat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, naja gut, die Pfarrer haben auch ein schwarzes Kleid und brauchen Profil, also bin ich zu dem Unternehmen gegangen, was für Kalender bekannt ist und Reifen produziert, nämlich Pirelli. Und ja, dann hatte ich sogar das Angebot gehabt vom damaligen PR-Chef, Herrn Kinting, ich gebe dir zwei Pirelli-Kalender, die kannst du in deiner neuen Gemeinde amerikanisch versteigern und damit was... Aber dann habe ich ja gedacht, okay, also das ist mir in dem Moment doch, doch ein bisschen zu heiß, denn das war damals noch 1993, 1994, also das wäre ein bisschen zu kantig. Also heute könnte ich mir das eher vorstellen, aber damals das war das noch so weit.
1: Wenn du so viele Kontakte hattest zur Wirtschaft und auch wer ja heute noch hast, indem ja. du mit, mit Unternehmern und Führungskräften arbeitest, mit, frage ich mich, braucht die Wirtschaft mehr Theologie?
0: Wirtschaft hat viel Theologie. Einfach insofern, ich habe natürlich dann auch so ein paar andere Sachen gemacht, wie für Kirche Outbasement und habe da auch viele Theologen die Wirtschaft ich sage mal, reingebracht oder die Türen geöffnet, weil die Kirche damals, hat man hat nur 10 Prozent eines Jahrgangs eingestellt und meine Gesprächspartner auf der anderen Seite, das war damals die Commerzbank, die Deutsche Bank, der Flughafen in Frankfurt, ob nun jetzt die, die Flughafen AG oder die Lufthansa, ist mal dahingestellt. Ich denke, die Wirtschaft braucht sicherlich mehr Religio im Sinne von Rückbindung. Theologie, wenn sie dem Leben und dem Denken dient, sicherlich auch. Und wenn sie der Rückbesinnung dient, äh, auf jeden Fall auch. Denn da erledigt viele einfach, äh, ja, sie sind so am Machen, sind in ihren Denkmustern gefangen. Und da wäre es einfach mal gut, ab und zu mal diese Denkmuster von einer gewissen Transformation aus zu hinterfragen. Denn äh, wir kennen weit genug äh, Menschen, die an dieser Stelle einfach auch irgendwann in Richtung Burnout gegangen sind. Und Burnout ist für mich einfach ein Impact der Seele. Und im Blick auf deine Frage natürlich, wenn ich irgendwo nicht mehr hingucke, ähm, beispielsweise auch über die Theologie und einfach nur sage, das Allerbeste ist die juristerei das Allerbeste ist der BWLer, das Allerbeste und so weiter und so fort, von der anderen Seite vom Pferd gefallen, hat er auch nicht geritten.
1: Hatten denn die Unternehmen früher mehr Seele, mehr Rückbesinnung? Ist das ein Phänomen der heutigen Zeit, dass viele Führungspersonen mit Burnout kämpfen? Oder tritt es heute, heute nur klarer, weil wir mehr darüber sprechen? Verstehst du, was ich meine?
0: Also ich würde schon sagen, wir haben natürlich gerade auch in Deutschland einen sehr, sehr starken Mittelstand wo du wirklich Unternehmerpersönlichkeiten hast, die einfach auch wissen, das ist nicht nur Fahren im Sonnenschein. Und äh, je mehr wir natürlich da von den Menschen, die, die ich gar nicht gegeneinander aufbiegen, ich sage einfach nur, es gibt eben halt die anderen, die werden für einen bestimmten Job engagiert, ob nun für ein Jahr, zwei Jahre oder bis der neue SEO wechselt, haben natürlich an der Stelle nochmal eine andere, auch innere Beteiligung. Und ja, das eine ist, ist dann auch nicht mehr mein Unternehmen. Und wenn du die auf der anderen Seite für dein nicht, für dein, für nicht dein Unternehmen, wo du eben halt angestellt bist, egal auf welcher Ebene, in letzter Konsequenz deine Seele verkaufst. Und dann kommst du an so einen Punkt und einfach deine deine inneren Werte nicht mehr lebst oder deine inneren Werte permanent verneinen musst. Ähm, dann kommst du da zu dem, wie ich meinen Podcast genannt habe, Stunde Null. Und dann sagt der Körper irgendwann einmal, es passt nicht mehr. Hm. Entweder äh, du besinnst dich jetzt oder du, du machst im Endeffekt das, was damals ACDC ist, ist für mich eine der ersten äh, klassischen Beschreibungen eines Burnout.
1: Ja, wir sprechen ja viel über Purpose und Why, den Sinn dahinter. Friedhof Bergmann und andere ne, haben das ja auch sehr stark proklamiert, dass wir wieder zurück zu dem kommen, ja, wofür wir angetreten sind im Leben. Ich kann mir vorstellen, dass es für, für einen Pfarrer sehr viel leichter zu beantworten ist, warum er genau diesen in Anführungszeichen, Beruf oder diese, dieser Berufung nachgeht. Aber jetzt stelle ich mir die große Masse an Menschen vor, die in Großraumbüros sitzen und ja, halt eine relativ einfache Tätigkeit, einer einfachen Tätigkeit nachgehen. Glaubst du, jeder von uns muss in, seinem, in seiner Anstellung, in seinem Beruf tatsächlich den tiefen Sinn finden? Oder ist es so, dass wir in jeder Tätigkeit tatsächlich Sinn finden können, und sei es darin, dass wir mit Kollegen gut auskommen oder dass wir uns unterstützen, ja? dass wir eben Werte wie zum Beispiel Gemeinschaft in der Arbeit finden.
0: Also ich glaube, es ist ein schönes Bild, aber entspricht nicht der Realität, dass jeder Pfarrer oder jede Pfarrerin unbedingt den tiefen Schafes äh, des Tuns kennt. Also ähm, das halte ich für eines Wunschdenken an dem auch nicht wenige zerbrechen. Wow. Das haben wir, haben wir gena ganz genauso. Also ich habe jetzt gerade auf LinkedIn einen Pfarrer kennengelernt, der sagt, ich bin Pfarrer ohne Religion und ohne Rückbindung, weil ich eben halt dies und jene Lebenserfahrung gemacht habe. Also ich glaube, das ist nach dem Motto, du bist jetzt Pfarrer, du weißt, wofür du alles tust und so weiter und so fort. Das hat vielleicht mal gestimmt, aber ich glaube auch nicht wirklich. Hm. Für mich ist eher die andere Frage, was ist dir etwas wert? Wo tust du deiner Seele gut? Und wenn wenn es darum geht, auch in der Arbeit erst einmal zu sagen, ich verdiene hier mein Geld, aber mein, aber mein Geld ernährt eben halt meine Familie. Ja, Solange du eben halt nicht etwas tun musst, dafür ähm, ich sage es mal ein bisschen drastisch. Du kannst dich nicht selbst vergewaltigen. In dem Moment, wo du das tust, ja, wirst du vor die Hunde gehen. Dann wirst du zahlen.
1: Ja, es ist dann manchmal auch okay, wirklich zu sagen, also ich denke da an meinen Vater zum Beispiel, der Handwerker ist. Ich bin nicht sicher, ob er den, das tiefere Warum gefunden hat und ob seine Arbeit wirklich seiner Persönlichkeit und seinen Werten entsprochen hat. Aber er hat gesagt, hey, ich habe nichts anderes gelernt. Und ich bin irgendwie 50 Jahre auf dem Bau gewesen. Mhm. Ja, ich mache das, um tatsächlich, wie du sagst, meine Familie zu ernähren. Ist das, ja. ist das in Ordnung sozusagen?
0: Warum auch nicht? Also wir müssen nicht mit allen Werten und allem, was wir da sagen, permanent im Himmel, im Elysium oder in wo auch immer sein. Ja, Das ist eine absolute Überforderung. Mhm. Das ist eine absolute Überforderung und und wenn einer permanent sagt, er hat den Wert seines, seines Lebens immer wieder in höchstem Maße greifbar, dann sage ich, ist gut, kein Problem, Kollegen kenne ich auch. Mhm. Also ich glaube, das, das, das gibt es so nicht. Auch äh, keinen, der noch nicht an irgendwelche Grenzen gekommen ist. Und gerade in der augenländischen Situation, da verschärft sich auch vieles noch mal, ist noch mal vieles mehr auch ein Brennglas. Und ich glaube, da ist es manchmal auch wichtig, wirklich seinen inneren Kompass zu haben, zum einen und zum anderen eine gewisse Barmherzigkeit auch gegenüber sich selbst zu üben.
1: Das hast du schön gesagt, das merke ich mir. Das ist wirklich ein schöner Ausdruck. Ja, der innere Kompass oder auch das, was, was meiner Seele gut tut. Ja, Es ist schön, wenn wir das kennen und ich bin überglücklich, dass ich das, glaube ich, gefunden habe und gleichzeitig erlebe ich so viele Menschen, Gerade auch Menschen in exponierten Positionen, ja, die das scheinbar nicht haben, ja, diese Leitlinie im Leben und die daran tatsächlich schier verzweifeln, ja, weil sie eben sagen, wie, wie der Pfarrer, ja, ich weiß gar nicht, warum ich jeden Morgen aufstehe und warum ich mir das antue. Und es gibt so viel Druck von allen Seiten. Und die da wirklich in so eine Negativspirale kommen. Wie ja, aber da würde ich kann man sich
0: finden. Wir hatten, ja, wir hatten es ja vorhin vom bunten Hund. Und äh, in der Wirtschaft gibt es ja diesen berühmten USP, Unique Selling Point. Ich bin letztes Jahr aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand gegangen als Pfarrer und dürfte, glaube ich, in Deutschland der einzige evangelische Pfarrer sein, der gleichzeitig auch Fachkraft für Arbeitssicherheit ist. Mit offiziell allen, <lacht> allen Titeln. Ja. Ja, und da ist für mich der Punkt... Wenn du ein Unternehmen hast, dann musst du regelmäßig deine Gefährdungsbeurteilungen machen. Dass deine Maschinen laufen, dass deine Prozesse gut sind. Und das Einzige, was du in deinem Unternehmen wirklich steuern kannst, sind Prozesse. Mhm. Aber warum macht das keiner für sich selbst? Mhm. Ja, also ich ja seit 2004 Schweigeseminare an vier Tage raus und ich kann aus der Erfahrung sagen, für die allermeisten war das eine deutliche Zäsur, einfach mal auf das eigene drauf zu gucken, auch aus Distanz drauf zu gucken, um dann zu sehen, was passt denn für mich? Ja, Wie sieht denn für mein Leben eine Gefährdungsbeurteilung aus? Ja, das klingt erstmal nach Arbeitssicherheit und das hat man natürlich so bei Kuspils kennen wir, aber auf der anderen Seite, hier vor meiner Haustür, ist das Unternehmen BASF. Und BASF ist nicht die Wohlfahrt und haben trotzdem deutlich mehr Menschen im Bereich Arbeitssicherheit engagiert, als sie gesetzlich müssten. Und das machen sie nicht aus Wohlfahrtsgründen, sondern dass es dem Unternehmen gut geht. Ja, warum, frage ich an vielen Stellen, sagen Führungskräfte, Unternehmer nicht, ich muss auch einmal im Jahr oder zweimal im Jahr zum TÜV, oder eben halt zur Gefährdungsbeurteilung. Da kann ich ja wirklich sehen, diese und jene Bereiche, die sind wirklich gut, die unterstützen mich und an den Stellen, da brauche ich etwas. In der, Gefähr in der Arbeitssicherheit redet man dann vom STOP-Prinzip, vom stopp prinzip Muss ich etwas substituieren? Meinen Job, meinen Partner oder was auch immer? Oder muss ich technisch etwas verändern im Sinne von ich muss mehr im Homeoffice arbeiten oder, oder was auch immer. Oder organisatorisch, äh, da gibt es ja die unterschiedlichsten Sachen. Oder brauche ich möglicherweise eine sogenannte PSA, also persönliche Schutzausrüstung? Das könnte ja auch die entsprechende, der entsprechende Sekretär sein, der niemand mehr durchlässt. ja Also da ist für mich schon die Frage, ich würde schon jedem einfach mal empfehlen, regelmäßig alle zwei Jahre mit einer Begleitung, die, die wirklich auch die Rechte hat, da jemanden auch knallhart zu konfrontieren, da mal in den Check abzugehen. Mhm. Ja.
1: Wenn du sagst, der die Rechte hat, was muss diese Person ausmachen, was muss die mitbringen?
0: Das muss eine Person sein, die unabhängig von dem Rahmen oder von dem Rang des Gegenübers die Größe hat, auch zu sagen, lieber Vorstandsvorsitzender, du hast zwar Faktor X in im Monat an Geld, interessiert mich im Augenblick überhaupt nicht, sondern guck mal dahin. Und dorthin, und da war ein Widerspruch, kannst du ihn erklären. Wenn nicht mir, kannst du ihn dir erklären.
1: Macht es dann Sinn, dass die Person unternehmensextern ist? Oder kann man das genauso gut mit am eigenen sein. Chef machen?
0: Mhm. Die, die muss extern sein, denn du weißt nie, wer nachher wessen neuer Chef ist. Und wie gesagt, die formellen Strukturen und die informellen Strukturen von Unternehmen, ich denke, brauche ich dir nichts zu sagen. Ja.
1: Ich habe erlebt, dass es im Unternehmen tatsächlich selbst, wenn ich sehr wohl, wohlwollend als Chef, daran gehe, das es total schwierig ist, ja, weil du, du kannst dich nicht von Hierarchien und Macht und so weiter lösen Ja, Es sind einfach Faktoren, die gegeben sind, ja. egal wie sehr du versuchst, sie selbst von oben runter zu, zu überwinden. Ja. Und ich habe versucht, mit den Menschen zu sprechen, sagen, was passiert in deinem Leben, ja, dass du wirklich meine Lebensbereiche aufmachen, nicht nur Arbeit, sondern irgendwie auch Familie, Finanzen, Beziehungen und so weiter. Aber da gibt es eine Hürde, die, die ich tatsächlich nicht überwinden konnte. Ne? Wohin gehen, wenn ich mit, mit externen Mentis arbeite, geht das, selbst wenn wir uns kaum kennen, geht es ganz easy. Weil genau. die merken, okay, die meint es gut mit mir und die geht auf mich ein, ja, und die stellt kritische, aber gute Fragen, ja? da ist es deutlich einfacher. Also durchaus extern sich Hilfe suchen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich hatte bei der Kirche ist es so, du kannst alle zehn Jahre eine, eine Wirtschaft würde ich sagen, Sympathical machen drei Monate aussteigen. Mhm. Du musst nur begründen, was es mit deiner Arbeit zu tun hat. Da sind wir wieder an dem Thema von vorhin. Und äh, ich bin ja nun inzwischen Ehrenmitglied der Wirtschaftsjunioren, weil ich das über 40 bin. Und damals bin ich von vielen immer wieder gefragt worden um Unterstützung. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich dieses Vierteljahr habe, dann arbeite ich zum Thema Seelsorge für Führungskräfte. Mhm. Das Interessante war damals im Vorfeld, es gab im evangelischen Bereich keine Literatur dazu. Wir schreiben das Jahr 2007. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es noch keine Literatur gibt, dann mache ich quasi Literatur und habe damals 22 Führungskräfte obersten Ebene angeschrieben und gesagt, ich hätte gerne von Ihnen eine halbe Stunde zum Thema Seelsorge für Führungskräfte. Und habe gesagt, ich möchte sowohl eine Führungskräfte, also jeweils sieben aus dem Bereich Politik, aus dem Bereich Wirtschaft und aus dem Bereich Kirche und Diakonie. Aus dem Poli aus dem Bereich der Politik war das damals beispielsweise Frau Zypris, die war damals Bundesministerin der Justiz oder zwar ein Vorstand von Merck, auch jemand in der ähnlichen Ebene der Deutschen Bank und auch im Kirchenbereich. Auch so diese, diese Höhe der Positionierung. Was meinst du? Wie, viel, wie viele Leute haben überhaupt reagiert?
1: Da ich dich kenne und ich weiß, dass du unglaublich sympathisch bist, sehr viele.
0: Von den 22 Angeschriebenen habe ich von 21 eine Antwort bekommen. Und unter anderem, ich sagte ja eben gerade Frau Zypris, Frau Zypris hatte damals kurz vorher über die Bildzeitung verlauten lassen, das kirchliche Arbeitsrecht geht mir glatt am A und so weiter und so fort vorbei. Das war damals zur Schlagzeile. Also deshalb kann man das auch gerne zitieren. Und daraufhin habe ich sie genau mit diesem Satz angemailt. Und sie hat daraufhin zurückgeschrieben, überhaupt kein Problem, da ist mein Wahlkreisbüro, rufen Sie an, machen Sie einen Termin aus. Und ich hatte drei Wochen später mit Frau Zypris einen Termin von einer Stunde. Okay. Und das Interessante war, den, von denen waren ungefähr 60 Prozent, ich sag mal, kirchlich in irgendeiner Form verbunden und 40 Prozent nicht. Und deshalb habe ich gedacht, okay, also bei denen, wo ich wusste, die sind nicht so kirchlich verbunden, war ich dann eher so über diese, ich sag mal, Coaching-Schiene gekommen. Und fast alle haben erstmal gesagt, also Entschuldigung, Coaching heißt, wie komme ich innerhalb von äh, einem Vierteljahr, auf drei Prozent mehr Umsatz. Hier geht es um Seelsorge und wir reden über Seelsorge. Es wusste jeder ganz genau, um was es geht. Und das, was er brauchte und das, was er haben wollte, das war absolut klar. Und deshalb, ich denke, der Bedarf ist sehr hoch, aber man muss eben halt immer gucken, wo ist in dem Moment mein Gegenüber, mit dem ich mich in diesem Moment auf Augenhöhe austauschen kann und der auch das Standing hat, mich an dieser Stelle ja zu stehen.
1: War denn, denn das Ergebnis aus den Gesprächen tatsächlich, Unternehmen brauchen mehr Seelsorge? Oder wie kann man das in einem Satz zusammenfassen?
0: Die Unternehmer, nicht die Unternehmen. Also ob die Unternehmen das brauchen, das ist eine ganz andere Frage. Da kann man auch nochmal gucken, auch wenn ich eben halt auch frage, welche Geschichte erzählen die Unternehmen? Da sind wir aber auch bei solchen Mustern wie Appreciative Inquiry aber jetzt die einzelne Person, dass die jemanden hatte, der ganz klar fachlich zuhören konnte, konfrontieren konnte, die Größe hatte, aber der, wo von anderen auch klar war, die Unabhängigkeit hatte und dass er nie das gegenüber würde. Mhm.
1: Mhm. Spannend, ja. Weil wenn wir ins Business schauen, dann geht es ja tatsächlich, ne, also ich spreche viel über Emotionen und dann sagen alle, ja, ja, ist ganz nett.
0: Oh ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ja? Aber
1: lass uns jetzt mal über die echten Themen sprechen. So, die kann ich auch, ja, Zahlen, Daten, Fakten, Strategien und so weiter, kann ich auch. Aha. Und dann wird das immer so ein bisschen abgetan. Ja? Deswegen ist die Frage, wenn Unternehmer oder deine Gesprächspartner unisono gesagt haben, ja, Unternehmer, Führungspersonen brauchen diesen, ja, wieder sehr menschlichen Zugang, ja, das dass wirklich das zurückkommen aufs Wesentliche, das Besinnen, was können denn jetzt Unternehmen tun, um das zu ermöglichen? Oder können die gar nichts tun?
0: Also an der Stelle muss ich sagen, will ich dir auch erst nochmal widersprechen. Natürlich, die meisten wollen sofort auf ZDF-Zahlen, Daten, Fakten gehen, weil das gegebenenfalls am unverfänglichsten ist, ja? mhm. Während die Emotionen das die kann man so schlecht greifen. Und möglicherweise geht es in dem Moment auch ans Persönlich Eingemachte. Und das ist das viel Größere, dass man in diesem Moment möglicherweise eine Art von Maske verlieren könnte. Wenn ich sage, die Zahlen, Daten, Fakten, ja klar. Aber Entschuldigung, das ist an vielen Stellen für mich eine materialisierte Emotion. Und
1: das ist kein Widerspruch, ich stimme dir zu. Mich nicht.
0: Ich befürchte das. Ich befürchte das. Ja, also, also bis hin dazu, in dieser Zeit damals hatte ich ein Gespräch mit einem Chefarzt, der heute, das, das im heute bin ja wie gesagt, 15 Jahre im Endeffekt zurück, nochmal einen ganz anderen Zungenschlag hat. Der sagte, ich bin hier von meinem, also Chefarzt einer ganz großen Klinik und. Ich bin hier von meinem CEO eingeladen worden und dann hieß es dann, Herr Professor Dr. Sowieso, mich interessiert nicht, was Sie diagnostizieren, mich interessiert nur, was Sie abrechnen. Okay. Genau, okay. So viel zum Thema CDF und Emotionen. Mhm.
1: Ja. ja, jetzt komme ich nochmal zurück auf die Frage, da lasse ich, lass ich dich jetzt nicht los. Ja. Wir sind uns einig, dass es eine Rolle spielt, Emotionen, Achtsamkeit, Resilienz, Seele, es, wie du es willst, ja. Mhm. Wir, wir beide wissen das. Und Unternehmer und Führungspersonen spüren das auch, wenn wir mit denen ins Gespräch gehen, ja, ja. dass dann, dass dann Loch ist, dass da wieder was gefüllt werden will, ja. Mhm. Was können denn die Unternehmen tun? Sind die verdammt zum Nichts tun, weil wir es nur individuell lösen können? Oder können die Rahmenbedingungen schaffen, Angebote machen? Ich hm, weiß es gar nicht. Also, was, was könnten wir denn, das könnte das Business tun, dass es den, den Angestellten besser geht? Seelisch.
0: Ja, gut, da bin ich wieder bei der Arbeitssicherheit. Jetzt
1: den Link kriege ich immer noch nicht richtig. Doch, den, den, den,
0: den, Link, <lacht> ja, den musst den Link du mir helfen. Ich direkt. <lacht> ja, genau. äh, wenn ich jetzt zu einem neuen Kunden komme, mhm. innerhalb der ersten drei, vier, fünf Minuten. Weiß ich genau, wie der Tag läuft. Das beginnt damit, werde ich begrüßt? Werde ich wertgeschätzt? Was kriege ich mit, wie die einen die anderen behandeln? Ja, also was erzählt, was erzählt das Gebäude von der Struktur her, von der Farbe her, von der Aufteilung her? Was erzählen die Mitarbeiter alleine von ihrem Habitus? Allein von, auch so, so wie sie sich lieben? Welchen, welchen Geist zeigen die, zeigen die im Endeffekt, wir wollen wirklich hier zusammen, wir haben eine gemeinsame Unternehmensseele oder sind wir Seelenverkäufer? Das ist ziemlich schnell klar. Und diejenigen, die Seelenverkäufer sind, spätestens bei der Gefährdungsbeurteilung reden wir über Vermeidung. Nämlich die Vermeidung heißt, und was kostet das? Kriege ich das nicht billiger? Bis hin dazu, dass man manchmal auch hier den Eindruck hat, ich will hier was verdienen, aber ich möchte für meine Mitarbeiter nichts ausgeben. Ja. Gegebenenfalls auch für mich selbst nicht. Ja. Und das ist, das ist natürlich etwas, bin ich eine Seele oder bin ich eine, die nur, die nur nehmen kann.
1: Aber welchen Einfluss hast du als Fachkraft für Arbeitssicherheit? Also die, deine wertgeschätzten Kollegen kenne ich auch und mhm. wir sprechen über Bildschirmhöhe und wie der Stuhl eingestellt sein sollte, mache ich auch sehr gern, wie der Lichteinfall ist und die Temperatur, der Geräuschspiegel, ja, die all, die, all diese Dinge. Ja, klar. Hm? Aber tatsächlich haben wir uns noch nie über, über wie soll ich sagen, über das, das Mentale, das Geistige unterhalten. Das war bis jetzt kein Thema. Also,
0: ja, die kannst Frage du das ist eben, beeinflussen? Möchte man an dieser Stelle auch mit der Expertise zum Beispiel der Arbeitssicherheit oder Unternehmenskultur reden? Oder ist es das, was man gerade auch in den 90er-Jahren hatte, Leitbild und dann war für mich die Frage, schreibt man Leit in T, in T oder schreibt man es Leit wie Leicht oder mhm. schreibt man es mit D? Da hast du ja nun alle Facetten gehabt. ja. Mhm. Also ich glaube... Wenn da wirklich die verschiedenen Professionen zusammenkommen und über wirklich eine Art von Unternehmenskultur, unternehmensbetriebliches Gesundheitsmanagement und zwar wirklich auch aufgrund eines Leitbildes, was den Namen verdient ja, und eben halt nicht nur Gewinnmaximierung plus Selbstausbeutung, dann haben wir auch die Chance, an der Stelle etwas zu entwickeln und alles andere, muss ich sagen, glaube ich nicht, dass es auch die Dauer sich finanziell auszahlen wird.
1: Zu meiner Verteidigung, unsere Fachkraft für Arbeitssicherheit ist kein ehemaliger Pfarrer. So, also dem fehlt vielleicht äh, genau diese Expertise. Ist,
0: ich will das auch <lacht> überhaupt nicht bewerten. Ich will das überhaupt nicht bewerten, ja da, da gibt es eben halt auch die unterschiedlichsten Blickwinkel, ja. Also meine Frau, der das Ingenieurbüro gehört, ist von Hause aus Bauingenieurin, ja. Mhm. Und wobei auch sie, den Blick in die Kultur sehr sehr deutlich hat, und da ist eben halt auch von vornherein klar, was ist hier möglich? Oder gegebenenfalls auch, wo werden wir auf Dauer nicht zusammenarbeiten? Wo werden wir kündigen? Weil für mich diese, weil für mich diese Kultur... Eine ist, wo es mir nicht gut geht damit und wo ich mich auch nicht identifizieren will. Ja, das, ja. ja, wie gesagt, ich will an der Stelle vielleicht noch eins draufsetzen. Wenn du teilweise Unternehmen kennst, die dasselbe produzieren oder für dieselbe Dienstleistung bekannt sind und nur wenige Kilometer auseinander liegen und das eine Unternehmen hat drei Bewerbungen auf eine offene Stelle und bei der anderen zählt man die offenen Stellen nicht mehr, dann ist es ganz häufig das Thema, welche Kultur hat dieses Unternehmen und welchen Stellenwert hat die Arbeitssicherheit. Wenn man da mal genau hinguckt, wird man auch, könnte man auf einmal merken, dass es das Arbeitssicherheit, und dann sind wir auch wieder bei der Seele vom Anfang, das Branding-Thema der nächsten zwei, drei Jahre sein wird.
1: Spannend, spannend. Spannend. Auf eins will ich auf jeden Fall noch eingehen zum Schluss und das sind die Schweigeseminare. Ja. Also bietest du die in den Unternehmen an oder tatsächlich den einzelnen Personen und was um alles in der Welt passiert bei einem Schweigeseminar? Das fragen sich, glaube ich, ganz viele, weil die wenigsten trauen sich ja. Ne? Deshalb gib uns doch mal einen kleinen Einblick.
0: Also die Schweigeseminare selbst sind bei mir entstanden, dadurch, dass ich in den 90er Jahren dann ins Pfarramt gekommen bin, samt meiner fünf Kollegen. Und wir merkten dann nach einem halben Jahr, dass wir im Endeffekt keine Luft mehr hatten. Sondern, dass wir heute, wird man sagen, 24-7 gearbeitet haben. Und, und dann war eben halt der Punkt, wer an dem nächsten gemeinsamen freien Tag zuerst dienstlich reden muss, der muss ins Schweigekloster. Ich hatte das kürzere Hötzchen. Jo, ich habe jubelt. Jo. Aber Wettschulden sind Ehrenschulden. Und bin dann für vier Tage ins Kloster gegangen und muss sagen, der erste Tag war sehr, sehr laut. Denn da kamen auf einmal die Gedanken hoch, die sonst keinen Raum hatten, die, wo man einfach keine Zeit dafür hatte, keine Aufmerksamkeit hatte. Da habe ich aber den Hinweis bekommen, hier hast du ein leeres Buch, schreib dir Gedanken auf. Und äh, am Tag drauf, jeweils immer mit Impulsen, da wurde es dann schon deutlich ruhiger und am dritten Tage merkte ich dann auf einmal, wo sind meine Themen, wo sind die Punkte, wo ich hingucken muss, wo ich etwas verändern muss, damit es mir eben halt nicht mehr so geht wie vorher, dass ich mich permanent auspowere. Mhm. Und das war damals für mich in den 90er Jahren im Kloster, was fast ausschließlich im geistlichen, theologischen seinen Schwerpunkt gelegt hat. Und wie gesagt, wir hatten es ja nur ein bisschen von meiner Biografie. Ich habe dann 2004 angesprochen worden, ich mache doch immer diese Schweigeseminare für mich, ob ich das nicht auch für andere machen kann. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, kann ich machen. Und habe es damals von der Kirchengemeinde ausgemacht, für die ich zuständig war und habe gesagt, die Hälfte der Plätze nehme ich extern und die Hälfte intern. Und habe auch gesagt, also für extern, Nehme ich auch deutlich höhere Preise und finanziere damit damals meine Jugendarbeit. Soll ich auch ganz offen? Also es ist gar nicht für mich, sondern einfach für, für das, was ich in der Gemeinde nutzen konnte. Und, äh, da habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, es kamen, es kam jeder zum richtigen Zeitpunkt. Teilweise Leute abgesagt und gewechselt und jemand anders hingeschickt. Und es war auf einmal klar, für den Leuten, für die, diese Person war das in dem Moment erheblich wichtiger, dass die dabei war als für die Personen, die eigentlich jetzt bis 14 Tage vorher auf der Buchungsliste stand. Mhm. Ich habe die Seminare für mich so entwickelt, dass ich mittlerweile denjenigen, die da teilnehmen, das kann einerseits, das habe ich für Organisationen und Vorstände schon gemacht, auch als, ich sage mal, Teamentwicklung der etwas anderen Art, ist auch für Einzelpersonen, also ganz unterschiedlich. Und in der Regel haben wir so ein Vierteljahr Vorlaufzeit. Dann gibt es einzelne Impulse. Du kriegst nach einem Vorgespräch kriegst du ein leeres äh, Gedankenbuch für deine Gedanken und äh, kriegst dann einen entsprechenden Abstand eine Mail, wo eben halt dann drin steht zum Beispiel mach dir einfach mal heute Abends zehn Minuten Gedanken über das für das du heute danken kannst, womit du dich gerechnet hast. Mhm. Und dann kannst du eben halt deine Gedanken dazu aufschreiben. Und dann haben wir eben halt unser gemeinsames Seminar. vorher kannst du noch reden. Teilweise kennen sich die Leute, teilweise halt auch nicht. Und dann am nächsten Morgen heißt es aufwachen und es ist nur noch still. Auch beim Frühstück gibt's klassische Musik und die meisten sind erstmal irritiert, dass man nicht reden müssen. Und dann gibt es einen Impuls für alle, meistens fünf Minuten. Bei mir gibt es natürlich einen biblischen Impuls, wobei bei mir hab, ich hatte auch schon genug Muslime in der in der Teilnahme oder men Menschen die mit Kirche und Religion so gar nichts am Hut haben, auch damals so sag mal alte NVA-Kader und aber so diese Anfragen zum Beispiel es gibt von Jesus das Wort ich bin das Brot des Lebens und wenn ich dann frage so was ist für dich so wichtig wie das tägliche Brot dann bist du mittendrin. Auf was kannst du nicht verzichten? Oder was willst du nicht verzichten? Oder wem gebe ich Brot? Soll ich lieber vielleicht Steine geben oder kneckbrot ja, Also wen, wen nähere ich, der mich möglicherweise auch nur, dem ich mich angucken würde? Also ja. wie gesagt, da gibt es eine ganze Reihe von, von Impulsen und jeder hat eine Stunde Auszeit vom Schweigen. Vom Schweigen nämlich eine Stunde systemisches Coaching mit mir. Und äh, ja, die meisten sind so nach dem Impuls eine halbe Stunde bei den Impulsen und dann bei ihren eigenen Themen mittendrin. Aber es ist immer wieder so ein Netz, wo sie immer wieder angestoßen werden und ja, dann kommen die Gedanken hoch und wir ordnen sie dann. Dann machen wir eine systemische Aufstellung oder ich habe auch schon Unternehmer gebeten, geht bitte mal in den Wald und sucht eine Stelle heraus, die eurer Situation entspricht mit den Bäumen. Und dann zeigt sie mir. Und zwei Stunden später habe ich mir die Stelle gezeigt bekommen. Und äh, dann haben wir geguckt, so, und wie entwickelt sich das jetzt weiter? Und das Interessante war, auf einmal haben die in Baumkonstellationen und Feldkonstellationen auf einmal etwas gesehen, wo sie sagten, das hat eine Analogie zu meinem Privatleben oder betrieblichen Alltag oder wie auch immer. Jetzt habe ich eine Idee, wie es weitergehen könnte. Und ja, meistens ich mache ich das von Donnerstag bis Sonntag und die meisten wollen verlängern. Das ist das eine. Und das andere ist, dass zwei Drittel, mehr als zwei Drittel eine Stunde Null hatten. Sprich, es wird im halben Jahr davor oder im halben Jahr danach eine wirkliche Lebensveränderung eintreten. Ein bis hin zu dem Punkt, dass jemand die Firma wechselt. Es gab auch schon die Situation, dass jemand den Partner wechselt. Interessanterweise sagen die Leute aber dann drei, vier Jahre später, teilweise kenne ich sogar beide Partner, Wir wussten eigentlich schon lange, dass er Gaul tot war, aber es hat noch keiner den Mund aufgemacht und gesagt, wer steigt zuerst ab. Mhm. Also es ist im Endeffekt wirklich äh, ein Herausgenommensein aus der Zeit. Es hat noch keinen gegeben, der abgebrochen hat. Es gab noch nie jemanden, der von der ganzen Situation so überfordert war, dass er nur noch in Tränen ausgebrochen ist oder oder sonst irgendetwas, sondern es gibt wirklich eine Ruhe dann auf einmal da drin und dann werden auf einmal Dinge klar, die man vorher gar nicht gesehen hat. Ja, und dann schauen wir mal, was als nächstes kommt.
1: Mich reizt auf jeden Fall jetzt schon, das mal mit dir zu machen und wir, ich bin wenn
0: sicher, wenn dass wir planen können, dann haben wir auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit. Wir haben letztes Jahr, das ist ja auch mit dein großes Thema, wir haben einen Campingplatz entdeckt. Und dieser Campingplatz ist zwischen zwei Hotels. Aber du kannst zwar gerne dein Handy dort mitnehmen, aber den Empfang, den du hast, den möchtest du nicht haben. Das ist so schön. Also da bist du auch nicht in Versuchung, dann hier YouTube und was auch immer zu gucken. Das geht einfach nicht. Ja, und da werden wir auch wieder Schweigeseminare anbieten. Und äh, ja, da werden einfach auch, es hat wieder die Möglichkeit wieder, sich zu erden und damit wieder die eigenen Qualitäten reinzugucken. Natürlich, da kann man auch mal einen, Ab einen Abgrund erkennen, aber dann ist es wiederum gut, dass man gut begleitet wird. Also ich mache das auch ganz bewusst nur in kleinen Gruppen, dass ich jeden im Blick haben kann. Und ja damit das passiert, und da sind wir auch wieder am Anfang, was deiner Seele gut tut.
1: Ja, und ich bin sehr sicher, dass du da die perfekte Begleitung bist für diese Tage und dass Schweigen dann plötzlich sehr positiv konnotiert ist. Ja, also ich kann sehr gut schweigen im Übrigen. Ich bin introvertiert, ich komme mit mir alleine total gut klar. Ich liebe die Natur, ich liebe, ich liebe es, tiefe Fragen zu stellen. Aber ich kenne viele Menschen, die so sehr im Außen sind, dass allein die Vorstellung, vier Tage zu schweigen für die ein Riesendrama
0: ist. Ja. ist. Das ja, dann, ist für manche reiner Horror. Und es gibt mm -hmm. ja diesen berühmten Satz, heute Abend besuche ich mich. Und äh, da kann ich sagen, ja, ich oder mancher könnte sagen, ja, ich war auch da, aber auch nichts los. <lacht> ja. Also. Oh
1: mein. <lacht> ja, <Ich kann> <lacht> Oh es ist so schön. Mein Lieber, ich könnte noch, noch drei Stunden mit dir schnacken und ich würde jetzt sagen, ich komme auf dein Seminar, aber dann können wir uns wieder nicht unterhalten. Also irgendwie müssen wir, anderen, eine, andere ah, hin, wir müssen aber eine andere sitze, Gelegenheit ja, Aber auch da setze ich
0: noch einen drauf. Ich ja. habe eine Reihe von Ehepaaren, die dieses Seminar besuchen und dann sagen wir natürlich auch, so, können wir das zusammen besuchen? Ja, ja, wir können das gerne zusammen besuchen. Es gibt aber eine Regel. Auch für euch geht das schweigen. So, okay, die Reaktion danach war, auch wenn wir die ganze Zeit es wirklich durchgehalten haben, wir haben auf einmal ganz andere Facetten von unserem Partner gesehen, die hätten wir so nie entdeckt mhm. und sind dementsprechend, also bisher kann ich nur sagen, die, die als Paare gekommen sind, da hat sich es sich wirklich durch die Bank weg partiert.
1: Schön, und das ist das, was wir gemeinsam anstreben, tiefere Beziehungen zu einem selbst, aber auch zu anderen, wieder anzukommen, ja, bei uns selbst und bei unserer Seele. Deshalb, ich danke dir tausendfach für unser heutiges Gespräch. Und ich bin sicher, dass es eine Fortsetzung gibt, weil ich ja noch eine Lücke habe in deinem Lebenslauf. Ich habe ja einen ganz großen Teil noch gar nicht verstanden, was da eigentlich alles los war, aber das schafft man heute nicht mehr. Es hat mir Einblicke gegeben, den Beruf eines Pfarrers auch oh. Das ist ein ganz Erstaunlicher, dass nämlich viele dort gar nicht ihre Berufung finden und mit den, genau denselben Themen zu tun und zu schaffen haben, wie Menschen in der Wirtschaft auch, ja, von Budget über Personal über über. Also insofern auch dafür vielen lieben Dank. Wenn sich jetzt unsere Zuhörer, Zuhörerinnen für deine Arbeit interessieren, sei es jetzt als Fachkraft für Arbeitssicherheit und ich glaube auch da bist du Vorreiter in deinem Beruf oder für die Schweigeseminare wo können wir denn mehr über dich erfahren? Wohin sollen wir gehen?
0: Ich habe eine Seite, die ich nach vorne bringe. Das ist der Stunde Null Talk. Das heißt also Stunde Null in einem Wort talk.com. Da habe ich im Augenblick jetzt 109 Interviews mit Unternehmern, wo einige bei mir beim Schweigen waren und sich dementsprechend weiterentwickelt haben. Da gibt es auch Angebote, im Blick auf die Schweigeseminare habe ich im Augenblick von der Corona-Situation keine Daten drauf. Aber auf der anderen Seite, wenn mal drei, vier Menschen sagen, wir wollen das zusammen machen, dann finden wir auch ein Datum. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Dann finden wir auch eine Hütte, die wo wir unterkommen oder eben halt auch ein Wellness-Tempel. können wir auch machen. Ähm, das, das findet sich dann, ja. Und das andere, was ich jetzt gerade um, aufbauen will, soll zum äh, Jahreswechsel spätestens starten, ist dann im Englischen äh, wird ja die Arbeitssicherheit ASE abgekürzt, Health Safety Environment. Dementsprechend ist da meine Seite A-S-E dort Info. Und dort kann man so einiges über mich und die Arbeit finden. Auch das, was man da, ja, aus der Arbeitssicherheit auch für die Unternehmen mitnehmen kann. Und da reden wir auch über Kultur und so weiter und so fort. Aber das würde jetzt wirklich noch zwei Stunden mehr bringen.
1: Das machen wir beim nächsten Mal. Ich sage für heute vielen Dank, dass du mein Gast warst. Das hat viel Spaß gemacht und war gleichzeitig sehr tiefgründig. Das ist ja auch nicht immer ein Widerspruch. Dankeschön. Und euch allen da draußen einen schönen Tag oder Abend oder Nacht.
0: Macht's gut. Herzlichen Dank. Danke fürs Zuhören.